0: Hồi xưa, ấy, lớp 12 được cất trong bức hình. Bất đây cả xóm lưu giữ hồi tóc ngắn. Trời đi cũng đánh dấu một
1: mối tình. Thì ra hồi xưa ấy, chính là thương mục cất giữ hết những ký ức lung linh về hồi xưa, ấy. hồi xưa, ấy. hồi xưa, ấy. hồi xưa. Ấy.
2: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hồi xưa ý ngày hôm nay. Và bây giờ thì người đồng hành cùng với các bạn sẽ là Sugar và Tom Mong rằng là với thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đem lại một không gian Để mọi người có thể thư giãn, thoải mái và mình cùng nhau ôn lại những ký ức về hồi xưa Ý mọi người nhé ừ,
3: Rất vui vì ngày hôm nay lại được xuất hiện trong hồi xưa Ý đồng hành cùng với Sugar Và đem đến những cái kỷ niệm thật là đẹp, những cái hồi ức thật là khó quên của những ngày còn nhỏ của thế hệ 8X9X và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ nhìn thấy được bản thân của mình Trong những cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ nha
2: Còn bây giờ thì hãy bắt đầu chuyến hành trình Quay về quá khứ của chúng ta thôi nào Let's go không gặp đã mở ra rồi đây có thể thấy rằng là ngày nay với thời đại của công nghệ xã hội phát triển chúng ta có rất nhiều những cái cách thức để mình liên lạc mình kết nối với nhau đúng không ạ nào là có rất nhiều những cái ứng dụng gọi nhắn tin này rồi là gọi video call nữa nhưng mà có bao giờ các bạn nghĩ rằng ngày xưa vào cái thời của ông bà anh á thì mình sẽ liên hệ với nhau như thế nào chưa ạ hãy cùng với tom và Sugar quay ngược trở về ngày xưa để mình cùng nhau tìm hiểu nhé ừ,
3: hồi xưa cái lúc mà mình còn cấp 3, cấp 2 đó Thì mình sẽ có điện thoại bàn nè có dây và không dây, nhưng mà từ cái hồi xưa lắc xưa lơ nữa kìa lúc mà mình thậm chí còn chưa sinh ra đó thì mình nhớ là lúc đó ông bà của mình là phải ra tận bưu điện để mà gọi điện thoại nếu như mà muốn liên lạc với một ai đó. Nói chung là nó rắc rối và nó phức tạp hơn bây giờ rất là nhiều.
2: Trời ơi nhưng mà mình ơi, lúc mà mình chưa sinh ra thì làm sao mà mình nhớ được? Đấy là phải cái thì khoảng nghe mà mình... kể lại. À, nhưng mà nói về cái phần mà ra bưu điện để mà gọi điện á thì em nhớ là hồi đó là cũng phải rơi vào khoảng mình học cấp 1 gì đó ừ. rồi, nên là cũng có một chút Ký ức mà gọi điện thoại ở bưu điện ngày xưa Thì là vào đó sẽ có từng cái phòng nhỏ riêng Và khi đấy là mọi người đi đến bưu điện Sẽ cầm theo tờ giấy hay là một cái cuốn sổ ghi chép số điện thoại Hoặc là ghi ra tay cái số điện thoại người mà mình muốn gọi Thì lúc này mình đến mình mới đọc cho cái chị nhân viên ở bưu điện Là bấm số và gọi cho mình Thì lúc này chị mới bảo là À Suga vào phòng số 2 đi Còn Tom thì vào phòng số 4 đi Lúc đó vào thì bắt đầu mới nói chuyện được Nhưng mà em nhớ là có một lần là ngày xưa cũng đi ra gọi điện cho một người bạn thì được mẹ cho tiền ra đấy Để gọi thử thôi Bởi vì nhìn thấy mọi người vào đấy gọi thích quá Thì cứ nhõng nhẽo bằng được Bố mẹ là phải cho tiền ra gọi thử một cuộc cho bạn thôi Thế Xong cuối cùng vào cũng nói chuyện Cũng hao hức quá chơi Được khoảng 2-3 câu thì mới nhận ra là Sai số
1: <cười>
2: là giá bắt đền chị nhân viên ở bưu điện mà cũng cùng chị để mắng cho một trận nó về khóc quá trời luôn
3: <cười> còn anh hồi xưa ấy, thì nhà của anh cũng gần bưu điện lắm cho nên lâu lâu mà không có rủ được các bạn hàng xóm chơi thì lại đi qua bưu điện để mà làm quen chơi với lại mấy anh chị nhân viên đó thì hồi xưa cứ thấy người ta đi ra ngoài bưu điện nè rồi gọi cho những cái người thân ở các cái tỉnh miền bắc hoặc là à, cho ở trong thành phố hồ chí minh mình thì mình còn nhỏ mình cũng có ai để mà gọi đâu rồi cũng chẳng biết là phải sử dụng điện thoại mà cũng không có nhớ số của ai hết trơn á nhưng mà cứ thấy người ta gọi điện là mình cứ tò mò kiểu gì á không biết là cái cảm giác khi mà mình vào trong cái buồng điện thoại đó rồi bấm số gọi nói chuyện thì nó như thế nào thành ra là cứ đứng chực chờ xem ai mà xong rồi gọi điện xong đi ra khỏi phòng á là bắt đầu mình tranh thủ mình lén vào trong đó mình cầm cái ống nghe lên để nghe coi là à đầu dây bên kia người kia có còn nhấc máy hay không rồi bắt đầu nhấn số tam tam bạ xong rồi sau đó thì chị nhân viên chị la cho một cái hết hồn hết vía chạy ra ngoài luôn thì đó là cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà Tom còn nhỏ nói chung là chưa bao giờ ra bưu điện gọi hết trơn á nhưng mà có ra để mà xem các cô chú các anh chị à, có đến bưu điện để mà à, gọi điện cho người thân ở xa ừ,
2: nhưng mà công nhận ngày đó mà lẻn vào được một tí mà nghe cái tiếng tút tút thôi <cười> cũng đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi đúng không ạ à? và sở dĩ nói như vậy là bởi vì á, hồi xưa những bưu điện như vậy với những cái phòng gọi điện như thế á, rất đông mọi người ạ, hầu như lúc nào cũng kín phòng luôn, cho nên là cũng sẽ phải xếp hàng phải chờ, chứ không có dễ dàng như là bây giờ mình liên lạc với nhau đâu. Mà em nhớ là ngày đó thì bưu điện cũng khá là gần với khu nhà em thôi, nên nhiều khi là những nhân viên bưu điện cũng rất là quen thuộc với những người trong xóm, trong ngõ nhà mình nên là có hôm cô nhân viên đấy còn chạy vào tận trong nhà xong rồi bảo với bác hàng xóm là à đây có người gọi đến nhá, bảo là 15 phút nữa chị chạy ra là chị nghe máy nhá Thế mình thấy cũng quá là vất vả đi mà nhưng mà cũng thấy thương ghê và mấy bà ra nghe điện thoại đa phần về thấy kể ngày xưa toán là có con trai báo là sắp gửi tiền từ nước ngoài về này, xong rồi mấy chục triệu là oai ơi là oai là vây nhét cả mặt lên thì em vẫn nhớ mãi những cái kỷ niệm như vậy.
3: Giống như là mình đang được đi đâu xa xong rồi về vậy đó, nghe câu chuyện từ một cái người ở một xứ khác kể về à, cuộc sống của họ này rồi đem đến tin vui xong rồi à, lại đem những cái thông tin đó về và kể cho những người ở trong xóm thì ai cũng nghe xong là cũng thấy vui lây hết rồi sau này khi mà mình lớn lên lúc mà à, chắc là anh và sugar lên cấp 2, cấp 3 đó thì bắt đầu là mỗi nhà cũng có điều kiện hơn, cuộc sống phát triển hơn thì à, mình đã có điện thoại bàn rồi chứ không bắt buộc là phải đi ra bưu điện mới có thể gọi điện và liên lạc với người khác thì anh chỉ nhớ hồi xưa cái kỷ niệm của anh á là anh rất là thuộc số của những cái đứa ở trong lớp đặc biệt là ai đứa lớp trưởng với lại đứa lớp phó học tập. Tại vì là hồi xưa nếu như mà không ra ngoài chơi á thì mình sẽ ở nhà làm bài tập và sau đó thì mình sẽ gọi điện cho những cái đứa mà học giỏi trong lớp, cụ thể là đứa lớp trưởng với lớp phó học tập để mà làm gì, so đáp án với nó coi là mình làm có đúng hay không là một. Cái thứ hai là à, sẽ dò bài nhau qua điện thoại rồi thậm chí hả là còn ôn lại thời khóa biểu của cái tuần đó ngày hôm sau là mình sẽ học những cái môn nào để mà tối hôm đó cần chuẩn bị sửa soạn sách vở để ngày hôm sau đi học cho nên hồi xưa anh nhớ là cứ mỗi lần nói chuyện điện thoại như vậy á là hơn nửa tiếng đồng hồ xong rồi tới cuối tháng trả tiền bill điện thoại là lúc nào anh cũng bị la hết trơn á vì cái tội là nấu cháo điện thoại với bạn bè gì mà quá lâu đi.
2: Ừ, nhưng mà mỗi cuộc chỉ 30 phút thì cũng là cái điều bình thường thôi, phải như em lên này. Ngày xưa là hay thích xem tivi lắm mà trên tivi là có những cái chương trình xong rồi có các chị ong bàng hay là chị kính hồng á, bởi vì thời gian bây giờ cũng quá lâu rồi thì em cũng không nhớ nổi, nhưng mà các chị sẽ kêu gọi là à các bạn muốn nghe những bài hát này hay là các bạn có muốn nghe một câu chuyện cổ tích này không thì hãy gọi điện thoại đến số tổng đài như thế này như thế này nhé một chín không một không có gì đó, ui rồi mê lắm Thế canh là hôm nào mà bố mẹ với cả anh trai đi học uh, đi vắng hết á là sẽ gọi điện mà nghe chuyện thì phải nghe từ chuyện này sang chuyện khác chứ có hôm là đến tận 2 tiếng đồng hồ luôn lúc mà người ta báo cước về thì thôi rồi là thôi là năm dấp xuống là cán trổi là mang ra liền nhưng mà thực sự thì đó là những cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ bây giờ thì mình làm gì còn như thế nữa bây giờ là hầu như là tài khoản nào thì cũng khoán một cái số tiền như vậy rồi cũng ít khi mà cái tiền cước nó bị tăng vọt lắm
3: à mà còn một thứ nữa làm cho anh cũng nhớ về hồi xưa cái lúc mà gọi điện thoại bàn đó thì lúc đó anh nhớ là ở trong cái tủ của bố để ở trong phòng khách đó bố luôn luôn có một cái cái cuốn sổ giống như một cái cuốn danh bạ nhỏ của bố vậy đó ghi lại tất cả số điện thoại của mọi người luôn, một nửa cuốn sổ thì bố anh sẽ dùng để ghi những cái số điện thoại của những cái người, những cái mối hàng đó tại vì ngày xưa nhà anh cũng có kinh doanh buôn bán tại nhà, còn nửa cái cuốn sổ còn lại là bố sẽ ghi số điện thoại của rất là nhiều người ở trong nhà các thành viên ở trong gia đình À, họ hàng nội ngoại vân vân và thậm chí là một vài người bạn bè của bố nữa. Đó và hồi xưa anh nhớ là anh gọi điện cho bạn của anh là nhỏ lớp trưởng đó với lại cái đứa lớp học tập xong rồi sau đó thì bố anh đã nhớ luôn cái số của hai đứa đó và khi mà anh mở cái cuốn danh bạ ra là anh thấy số của hai đứa đó được ghi vào trong cái cuốn sổ danh bạ mà bố anh anh để trong cái tủ ở phòng khách luôn.
2: Đó mỗi thời thì lại có một cái kiểu danh bạ khác nhau đúng không ạ? Và nhân tiện là nói về cái cuốn sổ như thế ấy, thì Sugar cũng nhớ ra là ngày xưa hình như mỗi nhà... À, khi mà có điện thoại bàn là cũng có thêm một cái cuốn Nó như kiểu là một dạng từ điển các số điện thoại luôn ấy, Trong đó sẽ có rất nhiều những cái số điện thoại của các cái dịch vụ. Ví dụ như là sửa chữa điện thoại này hay là uh, trung tâm điện nước này hay là gì đó. Thời đó thì làm gì có internet như bây giờ đâu. Bây giờ mình muốn tìm số điện thoại của dịch vụ nào là lên mạng tra một cái là có ngay. Nhưng mà ngày xưa thì sẽ phải lật từng trang như là mình xem từ điển vậy đó. Và phải xem rất là kỹ nha bởi vì nó rất là dày. Và em còn nhớ được là hình như ngày xưa là nó màu vàng cơ và những cái tờ giấy bên trong cũng nó cũng màu vàng, vàng đúng luôn, rồi. Ừ. Đúng. Đó. Cho nên là mình xem là mình phải xem cực kỳ cẩn thận vì biết đâu chỉ cần lệch một ly thôi là mình bỏ qua mất cái số điện thoại mà mình muốn tìm rồi.
3: Và còn một cái nữa bạn không biết hồi xưa em có xài và em có cái kỷ niệm này hay không đó chính là cái dịch vụ mà hỏi bất kỳ thứ gì mình muốn qua cái số điện thoại cái số hotline đó là 1080 hay là 1088 gì đó thì anh chỉ nhớ là hồi xưa cũng mình nhà mình cũng không có máy tính, cũng không có internet để mà tìm những cái thông tin hoặc là mình có thắc mắc cái gì thì cũng chẳng biết hỏi ai hết cho nên là hồi xưa lúc mà anh biết tới cái dịch vụ cái hotline đó thì anh cũng thử gọi điện để nghe chị um, tổng đài hỏi hang là à không biết là bạn cần mình giúp cái gì, không biết là con cần cô giúp cái gì rồi sau đó mình hỏi thì mình thấy là cô cũng không có trả lời được ngay cái câu của mình. Mà thật sự là hồi xưa thì mình cũng tò mò không biết là à những cái cô chú nhân viên mà trực tổng đài đó liệu hỏi có giống như một cái máy tính mà hỏi cái gì họ cũng sẽ biết hay không. Cái đó là cái thắc mắc mà hồi nhỏ lúc nào mà khi mà anh gọi điện đến 1080 hay là 1088 thì luôn luôn đó là cái câu hỏi đặt ra trong đầu của anh. Ờ,
2: nhưng mà bây giờ anh còn tò mò nữa không?
3: Vẫn còn. Ờ, vẫn còn. Bây giờ Lớn rồi ấy, thì mình nghĩ lại mình sẽ hiểu rằng là À các cô chú mà ngày xưa trực tổng đài đó Thì họ cũng sẽ có một cái máy tính kế bên Để ví dụ như mà khách có gọi điện đến Và hỏi một cái câu hỏi bất kỳ nào đó Mà họ không có biết được cái câu trả lời Thì họ có thể sử dụng máy tính để mà tìm đáp án Rồi sau đó trả lời lại khách trên điện thoại Thì cái đó là cái logic mà anh nghĩ Anh không biết là có đúng hay không
2: Em thì em cũng nghĩ là như thế đấy Nhưng mà cái câu hỏi ngày xưa khi mà em gọi đến tổng đài Em hỏi nhiều nhất đấy là nhờ các cô chú anh chị là giải bài tập toán mà giải bài tập toán thì đâu có thể nào mà, mà tìm được đâu Nên là cũng nhiều khi cũng buồn cười Và có một lần là cái anh đó là còn hứa Là à một lát nữa đi khoảng 50 phút nữa gọi lại đi Thì là sẽ giải cho như thế Thì chắc là kiểu để anh bàn bạc với mọi người xung quanh á Thế nhưng mà thôi lúc mà định gọi lại Thì đã bị bố mẹ phát hiện rồi Bởi vì cước phí thì quay trở lại cái chuyện cước phí nữa Thì cũng rất là cao Nên thôi chịu khó tự làm toán vậy Thì đó là cái phương thức đầu tiên liên lạc rồi đó là gọi điện thoại ở bưu điện rồi là gọi điện thoại ở máy bàn ngày xưa thế nhưng mà còn quay trở lại xa nữa thì hồi đó là mình sẽ gửi thư để mà tương tác và kết nối với nhau
3: Hồi xưa mà khi mà đã nói tới cái chuyện gửi thư rồi lúc đó là đi kèm với lá thư phải có một cái con tem đúng không để mà mình dán vào rồi còn phải viết một vài dòng là người gửi là ai và người nhận là ai ghi rất là cụ thể rõ ràng địa chỉ và số điện thoại để mà Ví dụ mà gửi tới thì người ta còn biết cách trao thư cho mình Mà hồi xưa anh nhớ là mình hồi còn nhỏ đó nhìn những cái lá tem nó có đủ sắc màu hết trơn á Thì thấy đẹp đẹp thích thích Cũng muốn là có một vài những cái con tem nằm ở trong cuốn sổ cuốn tập của mình Nhưng mà hồi xưa thì mình cũng chẳng có ai để mà gửi thư cho Cho nên là chỉ giữ những cái con tem giống như là một cái bộ sưu tập nho nhỏ của mình thôi Không biết hồi xưa là em có giữ ở trong cuốn tập của em một vài những cái con tem nhỏ nhỏ như vậy không?
2: Ừ, một vài là như thế nào? Anh khinh thường em quá đấy Em phải có một rổ Bây giờ thì mọi người cũng hay nhắc tới tem là một cái thú chơi, một cái thú siêu tầm của người lớn Và nó rất tốn thời gian, rồi tốn nhiều công sức thì mới sở hữu được những cái thể loại tem trên khắp thế giới như vậy Và thực sự là trẻ con hồi đó cũng thế thôi Muốn tìm được một vài con tem mà kiểu hàng độc, hàng lạ mà đẹp á Cũng phải vất vả, phải tiết kiệm lắm mới có được Rồi cũng phải đi đến những cửa hàng nổi tiếng to to một chút xíu Thì mới tìm thấy những cái tem thật là độc đáo Và em nhớ là hồi đó thì Sugar cũng đã là lặn lội từ phố kim mã ở ba đình xong rồi lên đến trên phố lê thái tôn ở gần bờ hồ á, cái con đường ven bờ hồ hoàn kiếm á, thì mới đến cái cửa hàng là hoa đồng nội một cái tiệm bán đồ lưu niệm rất là nổi tiếng với người dân ở thủ đô thì bắt đầu là vào trong đó mới tìm nào là mua từ cái phong thư này xong rồi mua uh, bút để viết thư rồi là lâu lâu ở đây thì bắt đầu có những cái loại tem thì mới siêu tầm về được thời gian vừa rồi thì cũng có thông tin là cửa hàng lưu niệm hoa đồng nội này cũng sẽ đóng cửa để mà thay đổi sang một cái hình thức kinh doanh khác mình mới thấy thời gian trôi qua rất là nhanh rồi đã mấy chục năm kể từ khi cái cửa tiệm đó nó mở ra và bây giờ nó cũng phải đổi mới theo cái dòng chảy của cuộc sống thời gian thì nó cứ trôi như thế đấy quan trọng là chúng ta có biết tận hưởng từng cái phút giây mà mình được sống hay không ừ. thôi
3: còn đối với anh những cái kỷ niệm về tem ấy, thì anh chỉ nhớ có một cái lần anh có qua nhà bạn chơi Rồi sau đó thì nó khoe là bố của nó là một cái người sưu tầm rất là nhiều những cái loại tem ở trên thế giới Và sau đó thì nó đã dụ bố nó coi như là đem cái bộ sưu tập đó ra để khoe với anh Thì lúc mà anh nhìn thấy coi như là mình lát con mắt luôn Tại vì là chú sưu tầm rất là nhiều những cái tem mà nó nhiều hình dáng khác nhau lắm Chứ không phải là chỉ có mỗi hình vuông hay là hình chữ nhật Và rất là nhiều họa tiết hoa văn Và cứ mỗi lần mà tới một cái con tem nào đó mới Có cái gì đó nó lạ lạ là chú lại giải thích cho mình nghe là À, cái con tem này nó xuất phát từ đâu Nó có cái điều gì đặc biệt Và nó có giá trị như thế nào thì sau khi mà anh xem xong cái bộ sưu tập tem đó thì anh mới cảm thấy là ồ, đây rõ ràng là một cái thú chơi rất là hay và thực sự là nó mang cả một cái giá trị văn hóa trong từng cái con tem đó nữa. Cho nên anh cảm thấy là uh, không biết bây giờ không không biết là còn ai sưu tầm tem nữa không ta. Và nếu như mà còn giữ được những cái bộ sưu tập như vậy thì anh nghĩ chắc bây giờ mà đem bán đấu giá chắc cũng được một đống tiền nhỉ.
2: <cười> em nghĩ là chắc sẽ có rất nhiều người đấy, rất nhiều người sẽ yêu mến cái việc sưu tầm tem như vậy. Đáng lẽ ra hồi đó anh lạc mắc như thế thì anh cũng phải cố anh xin được một cái rồi anh Bắt đầu cái bộ sưu tập của mình ngay đi chứ <cười> Bây giờ nói toàn tiếc nuối quá Nhưng mà đúng là Thời còn con nít ý, Thì mình cũng chỉ biết siêu tập thế Mình thích content thế Mình mang về mình nghịch Bởi vì nó đẹp thôi Chứ mình cũng không có cảm nhận được công dụng của nó Với việc là gửi thư Hay là ra biêu điện để gửi đi đâu Mà cho đến khi mà mình làm những cái thủ tục Những cái hồ sơ lớn Trong cuộc đời của mình Ví dụ như là Gửi hồ sơ để đi thi đại học chẳng hạn Thì em nghĩ là mọi người mới cảm nhận được rõ rệt nhất tác dụng của con tem nó đem lại
3: ừ, Nhưng mà nếu như không có tính cái lần mà làm thủ tục hồ sơ đại học để mình viết thư gửi cho một ai đó, đó Thì có một cái lần nào lúc mà còn nhỏ em đã từng viết thư và gửi cho một ai mà em nhớ không?
2: À có chứ Ngày đó em viết thư mà còn mang tầm quốc tế luôn nha. Ồ, dữ vậy là gì? <cười> là gửi ra thế giới luôn đó. Là em viết thư quốc tế UBU á. <cười> không biết là ngày xưa anh Tâm đi học có có tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UBU không?
3: Có, anh nhớ là tầm lớp 4 lớp 5 đó thì bản thân của anh hồi xưa cũng thích viết lách này kia. Mà hồi xưa anh cứ nhớ là khoảng đầu tuần đó cứ tới cái lễ chào cờ là thầy hiệu trưởng sẽ đứng trước trường rồi sau đó sẽ phát động cái phong trào viết thư quốc tế UPU và kêu gọi tất cả các bạn học sinh ở trong các lớp là sẽ cố gắng về nhà viết thư mà chủ đề ngày xưa lúc mà hồi còn cấp một viết ấy, thì cũng chỉ là một vài những cái đơn giản thôi ví dụ như là viết về ước mơ của em nè hoặc là một vài những cái câu chuyện những cái hiện tượng ở trong đời sống còn rộng hơn thì sẽ là những cái vấn đề về môi trường về xã hội vân vân để mà không chỉ có các bạn cấp một mà những bạn thanh thiếu niên cấp hai cũng có thể tham tham gia để chia sẻ những cái suy nghĩ và cảm nhận của mình nữa. Ừ,
2: bởi vì cuộc thi UBU thì đến nay đã tổ chức được đến 50 năm rồi và nó dành cho các bạn thiếu niên từ độ tuổi là dưới 16 tham gia. Với rất nhiều những cái suy nghĩ tuy vẫn còn sự ngây ngô nhưng mà ở đâu đó thì mình cũng thấy được cái khát khao rất là lớn đúng không ạ? Và ngày đó khi mà mình viết thư xong á thì mình cũng sẽ rất hồi hộp không biết là mình có được giải hay không mà chắc chắn là không được rồi thì thì đến lúc mà khi mà có kết quả và được các thầy cô là sẽ đọc cho cái bức thư của cái bạn được giải thì em cũng cảm thấy là wow ngày đó ước mơ của mình chỉ là mua thêm vài con búp bê mà bạn đã mong muốn là mọi người bớt thả bóng bay lên trời rồi có rất nhiều suy nghĩ và nó trưởng thành hơn mình rất là nhiều
3: mà hồi xưa anh nhớ cái lúc mà công bố tên của người thắng cuộc á, dù mình biết là mình cũng sẽ khó có cơ hội để mà được giải đúng không? nhưng mà khi mà biết à ví dụ như có một cái đứa ở trong lớp của mình nó được cái giải của cái cuộc thi viết thư đó, thì lại đâm ra cũng hơi ghen tị, cảm thấy là vừa ngưỡng mộ mà vừa cảm thấy là ôi tiếc quá. biết vậy mình cố gắng là mình viết nó đầu tư hơn, mình trau chuốt cái phần văn của mình hơn thì biết đâu là mình đã được giải rồi. đó thì hồi xưa cũng có một vài những cái cảm nhận cái lúc đó là mình còn nhỏ mà, cho nên là cũng sẽ không tránh khỏi được những cái cảm giác rất là đố kỵ với bạn bè. Khi mà nghe tên bạn của mình được sướng lên Là người đã đạt giải Trong cái cuộc thi viết thư quốc tế UPU ừ,
2: Nghe có vẻ là cũng hơi gato Một chút xíu nhẹ đó <cười> Nhưng mà tại vì anh em mình em nghĩ là Không tập trung vào đúng cái cuộc thi thôi chứ còn cái lúc mà học văn á Ngày xưa các cô giáo dạy văn hay cái đề bài là Hãy viết thư cho một người bạn ở xa Là em mà em viết được mấy trang liền ấy. Mà làm gì có người bạn nào ở xa đâu Nhỏ thế đâu <cười> Đâu có người bạn nào ở xa đâu Nhưng mà quen nhất là bao giờ nó cũng là cái mô típ kiểu như là mở đầu thư là chào lan á à, không biết là dạo này lan và gia đình còn khỏe không à, mình và gia đình cũng vẫn khỏe xong rồi cuối thư thì sẽ là thư đến đây cũng đã dài rồi mình phải dừng bút thôi đấy chúc cho lan sức khỏe à, hẹn lần sau và chúng mình lại viết thư tiết cho nhau nhé đấy viết rất là cảm động luôn đáng lẽ là thư ubu mà cũng tập trung như thế thì có khi cũng được giải rồi đấy <cười>
3: Nhưng mà các bạn mà đạt giải thì thường là các bạn sẽ suy nghĩ nó sâu xa hơn một chút xíu. Hoặc là cái cách mà các bạn triển khai và nhắc lại những cái kỷ niệm á. Nghe nó cảm thấy giống như là mình đang đọc một cái bài văn hoặc là một cái cuốn sách vậy đó. Còn hồi xưa thì anh cũng chỉ nhớ những cái mô tiếp hoặc là những cái câu nó rất là quen thuộc mỗi lần mà mình viết thư cho một ai đó thôi. Ví dụ như mở đầu thư như này em nói nè. Và kết thư lúc nào cũng là thư tới đây cũng đã dài rồi bây giờ mình phải đi ngủ thôi. Đó. <cười>
2: Đấy, anh còn tệ hơn em nữa Em chỉ bảo là hẹn gặp lại lần sau là gửi thư tiếp Và anh còn đòi đi ngủ luôn Thì làm sao mà anh đòi thắng giải được Nhưng dù sao thì đó cũng là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ đúng không ạ Vào cái tuổi mà mình còn nhỏ như thế Mà có lẽ ai trong chúng ta cũng một lần là mình gửi thư quốc tế rồi Nghe cũng oai đúng không mọi người mà không biết rằng là trong ký ức của các bạn về tuổi thơ ngày đó Mọi người đã từng có một cái cách thức liên lạc như thế nào Hãy chia sẻ lại với chúng tôi bằng cách để lại bình luận nhé Còn bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc đến từ chương trình Xin mời
1: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu Loài hoa khi xưa anh thích, mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh vầng. Tình yêu em say đu lên để dù rời xa ta vẫn có nhau anh có yêu em không có muốn về nhà với em không đừng lặng im như thế trả lời em đi đừng bắt em phải mong cha Một chiếc phải rất đẹp. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tuyết cầu. Loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng anh nhau Chờ em anh nhé sẽ bước đến bên anh gần hơn thương đau ta vẫn có nhau
3: thì chúng ta đang quay trở lại đồng hành trong chuyên mục nhắc lại nhớ. Hồi xưa lúc mà còn nhỏ đó thì ai cũng vô lo vô nghĩ, chúng ta chẳng phải suy nghĩ về những cái áp lực ở trong cuộc sống, chỉ có đi lên trường học nè, rồi về nhà chơi với bạn bè, rồi được ăn uống, được xâm vầy với ba mẹ thôi. Và cứ mỗi lúc mà chúng ta có thời gian rảnh đó, thì lại đi đọc truyện, khám phá những cái câu chuyện cổ tích và chìm đắm vào những cái thế giới rất là nhiều sắc màu, đầy mộng mơ. Hồi xưa lúc nhỏ ai cũng sẽ có những cái ước mơ rất là phi thường, rất là lớn lao, ví dụ như là sau này con muốn làm siêu nhân để mà à, con sẽ giải cứu cả thế giới này kiểu kiểu như vậy thì hồi xưa không biết là Sugar có từng đọc những cái cốt truyện như vậy và à, cũng đã một lần nào đó chìm đắm vào trong cái thế giới thần tiên chưa? Chính
2: xác là phải có rồi chứ anh. Ngày đó thì không có mong có phép thuật gì đâu mà chỉ muốn làm công chúa và tìm được một hoàng tử của riêng mình thôi và còn có cái tập mà uh, công chúa xong rồi nằm lên bảy uh, cái lớp đệm á mà ở phía dưới có một hạt đậu mà công chúa vẫn cảm nhận được á thì không biết là anh Tom có nhớ cái đó không, không, anh không chắc là anh mơ làm nào. siêu nhân thì thì anh anh không có biết được cái chuyện đó rồi nhưng mà thực sự là trí tưởng tượng của bọn trẻ con bao giờ nó cũng bay rất là xa đúng không ạ và thế giới của các bạn nhỏ thì bao giờ cũng nhiều màu sắc như thế và chính từ những cái tác phẩm văn học những cái cuốn truyện đã truyền cảm hứng cho bản thân mình cũng rất là nhiều luôn nói về những những cái cuốn sách chuyện tiểu thuyết ngày xưa Mà em thích nhất Thì có lẽ là chuyện cổ Anderson này rồi là à, về sau thì có những là, bộ truyện à, Nhật Bản nó gần gũi hơn ví dụ như Doraemon hay là <cười> bạn nào mà thích kiểu mạnh mẽ hơn một tí thì sẽ đọc Conan để mà mình đi à, khám phá, mình làm thám tử này nọ đúng không ạ?
3: Nhưng mà những cái lúc nãy giờ mà Sugar chia sẻ thì anh thấy là nó chủ yếu là về truyện tranh, đọc cho vui ừ. thôi. May ra có Conan ấy thì là một cái tiểu thuyết về trinh thám, một câu chuyện trinh thám. Nhưng mà ở đây anh đang muốn nói tới là một cái tác phẩm văn học mà ngày xưa mình đã được tiếp cận lúc mà còn ngồi trên ghế nhà trường á, thì bây giờ động lại trong ký ức của Sugar, em có nhớ ra được một cái tác phẩm nổi tiếng nào không?
2: Nếu mà là ở trong cái thời điểm mà ngồi trên ghế nhà trường thì chắc là sẽ không thể nào mà không nhắc tới dế mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài được rồi.
3: Nhưng mà rồi bây giờ thêm một câu hỏi nữa nè, em có nhớ là vào cái thời điểm nào lúc mà mình học lớp mấy là bắt đầu được tiếp cận với lại cái tác phẩm văn học này không?
2: Anh hỏi thế thì dễ quá (cười) nhở? Bây giờ (cười) lấy chồng đẻ một đứa con rồi mà lại hỏi là năm nào mà đọc cái tác phẩm này thì? chắc là em nghĩ Ừ, cũng sẽ phải suy nghĩ đấy Nhưng mà cũng may mắn quá Là bởi vì mình rất là yêu thích cái tác phẩm này Cho nên là cũng có tìm hiểu một chút xíu Và thực sự là bây giờ cũng đang Tranh thủ là sớt thêm vài thông tin Để mà chia sẻ đến cho mọi người Thì cụ thể là chuyện đã được đưa vào chương trình học lớp 6 Học kỳ 2 môn ngữ văn Và thêm một chút xíu thông tin nữa Về tác phẩm này Là vào năm 2020 vừa rồi Thì nhà xuất bản Kim Đồng cũng đã cho ra mắt Ấn bản đặc biệt Dế mèn phiêu lưu ký là kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nhà văn Tô Hoài Với rất nhiều bức tranh minh họa Màu nước của họa sĩ trẻ đậu đũa Và dế miền phiêu lưu ký thì còn được dịch sang Rất nhiều thứ tiếng khác nhau Như là tiếng Nga, này tiếng Pháp, tiếng Anh Tiếng Hàn Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Nhật Bản Để đến được với tuổi thơ Của rất nhiều bạn đọc trên thế giới
3: Ừ, và bởi vì ngày xưa anh nhớ là một trong những cái lý do mà tại sao cái câu chuyện dế mèn phiêu lưu ký nó lại trở nên hấp dẫn với các bạn nhỏ như vậy là bởi vì chúng ta thường hay thích những cái gì đó nó mang tính mạo hiểm phiêu lưu được tìm hiểu được khám phá những cái chân trời mới và hồi xưa thì anh cũng chỉ nhớ mang máng thôi là cái chuyện này tổng cộng sẽ có khoảng 10 chương kể về cái hành trình phiêu lưu của chú dế mèn ham chơi rất là ly kỳ và trong những cái chuyến phiêu lưu này nè thì dế mèn đã được làm quen và tiếp xúc rồi gặp gỡ nhiều người bạn khác nhau có những cái nhân vật khác cũng bắt đầu xuất hiện ví dụ như là dế Choắt nè dế chuỗi và còn rất nhiều những nhân vật đặc biệt khác nữa mà mỗi người thì lại mang một cái tính cách và có những cái suy nghĩ khác nhau rất là lôi cuốn và anh nhớ ngày xưa thì trong rất là nhiều những cái nhân vật như vậy nhưng mà anh vẫn thích nhất là bạn dế chất tại vì có cảm giác là bạn này cũng khá là ngầu và nghe cái tên dế chất nó cứ kiểu li la lylah lắc nói chung là cứ quậy quậy kiểu gì á cho nên là mình sẽ dễ bị thu hút hơn. Còn đối với Sugar thì em sẽ ấn tượng với nhân vật nào xuất hiện ở trong câu chuyện này ha. Ừ,
2: em thì là người sở hữu trái tim của hoa hậu thân thiện nhân vật nào em cũng thích hết. Ai em cũng cảm thấy là thương mến nhưng mà thực sự thì à, bởi vì mình muốn theo chân cái chuyến phiêu lưu của bạn dế mèn mà cho nên có lẽ là bạn dế mèn cũng là cái nhân vật mà khiến cho Sugar ấn tượng nhất luôn.
3: Ừ, vậy thì em có nhớ Cái hình dạng, cái mô tả bên ngoài của bạn dế mèn bạn đó là một cái người như thế nào Có ngoại hình ra sao em còn nhớ không
2: ừ, Bạn đấy là dế chứ không phải người Nên là không có tả được là người như thế nào đâu <cười> thì ừ, hóa. Nhưng mà quay trở lại Nếu mà nghĩ về cái bìa sách Bìa truyện ngày xưa Thì thì chắc là cũng khó để mà tả cụ thể Cho mọi người đấy Nhưng mà bây giờ thì Sugar cũng đã tìm ra một vài cái <cười> Câu quen thuộc để mà chia sẻ cho các bạn rồi Thì cụ thể Dế mèn là một chàng dế trẻ Có đôi càng mẫm hóng Đôi cánh dài phủ kín xuống tận chấm đuôi, thân hình dung dinh một màu nâu hóng mỡ ưa nhìn, sợi dâu dài một vẻ rất đỗi hùng dũng. Ui rồi ơi, được không, được không? Tưởng tượng ra giấy mèn chưa? <cười>
3: <cười> ok, rất trôi chảy. Thật sự thì um, cũng vỗ tay cho Sugar là cũng có tìm hiểu một chút thông tin và vẫn nhớ được cái câu để mà mô tả cái hình dáng của bạn giấy mèn này. Mà anh nhớ hồi xưa những cái câu này là mình phải học thuộc nè, phải nhớ để mà tới lúc mà làm tập làm văn đó. Ngoài cái chuyến hành trình thì còn phải mô tả những cái nhân vật mà đã xuất hiện ở trong cái câu chuyện mà mình học vào năm lớp 6 đó. Rồi sau này khi mà bắt đầu lớn lên rồi thì mình mới đọc lại cái tác phẩm này mình mới thấy là à bên cạnh những cái cuộc phiêu lưu, những cái chuyến hành trình như vậy gặp gỡ những người bạn thì Tô Hoài còn lòng vào đây một cái thông điệp, một cái hình ảnh rất là ý nghĩa về cái sự kiên cường, nghị lực dám sẵn sàng đòi lại cái sự công bằng trước những bất công đang xảy ra và dù cho giấy mèn có rơi vào rất là nhiều tình huống éo le khó khăn nhưng mà cuối cùng nhờ vào sự nghị lực phi thường cũng như là tinh thần không bỏ cuộc thì đã giúp cho giấy mẹ có thể vượt qua được tất cả những thử thách chông gai ở trong chuyến hành trình của mình.
2: Nha, yeah. chính từ một cái tác phẩm văn học thu nhỏ như thế thôi nhưng mà nó cũng giống như cuộc sống của người lớn chúng ta bây giờ đúng không ạ? Mình cũng phải vất vả vì cơm áo gạo tiền này, cũng có rất nhiều những cái cột mốc khiến cho chúng ta cảm thấy là sao mà khó khăn thế, sao mà bây giờ không biết là vượt qua như thế nào, rồi cũng có những người bạn đồng hành khác, nó cũng tương tự như là dế chót hay là dế chuỗi như vậy thôi, nhưng mà À, suy cho cùng thì vẫn phải là cố gắng mình không bỏ cuộc để rồi chúng ta sẽ nhận được kết quả xứng đáng mọi người nhé và để cho mọi người có thể à, nhớ lại thêm nhiều hơn về tác phẩm dế Mền phiêu lưu ký này sư gờ và tâm cũng đã tìm được một vài câu thoại gắn liền với tác phẩm kinh điển này rồi hãy cùng với chúng tôi thử điểm qua một vài lời thoại đó để xem mọi người có nhớ ra không nhé ừ.
3: Tôi xấu hổ nhận ra trong đời mình chỉ mới khó khăn một tí mà đã sợ. Từ nay tôi hiểu rằng chán đời là tính xấu. Kẻ chán đời nghĩ là ta cao thượng. Nhưng thật không cao thượng chút nào mà chỉ là trốn việc rong chơi thôi. Ừ,
2: rồi là một câu thoại khác cũng gây được ấn tượng rất là nhiều. Đó là ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có ốc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
3: Ừm. Hoặc là có một cái câu nữa cũng khá là quen thuộc Những gã sốc nổi thường lầm những cử chỉ ngông cuồng là tài ba Ôi hôm nay mới có dịp để đọc lại những cái câu văn này để mà mình thấy càng lớn thì lại càng thấm thía càng hiểu được hơn cái ý nghĩa và thông điệp đứng đằng sau của nó Chứ hồi xưa anh nhớ cái lúc mà mình đọc cái tác phẩm này thì mình chỉ mãi mê chìm đắm vào trong cái hành trình chuyến phiêu lưu của giế mèn thôi
2: Thực sự là bây giờ khi mà lớn rồi thì mình mới cảm thấy thấm hơn Mình mới thấm thía là à thì ra là như thế Thì ra là ngông cuồng (cười) Cứ tưởng là tài ba, hóa ra lại là sốc nổi Và công nhận là không chỉ là những cái thông điệp ý nghĩa Hay là những câu thoại với những suy nghĩ sâu xa như vậy Mà trong dế mền phiêu lưu ký còn là một cái hành trình Mà ngày xưa em đã nghĩ nó là một cái chuyến du lịch đầu tiên của em luôn bởi vì lúc mà em đọc á Thì em sẽ gặp được rất là nhiều những cái hình ảnh quen thuộc Ở Việt Nam mình là đi qua những cái làng quê này Sông núi được xuất hiện Và trên hình vẽ thì nó rất là đẹp luôn Mà hồi đó nhỏ thì mình đâu có được điều kiện như bây giờ đâu Đâu có được đi du lịch với gia đình đến chỗ này chỗ nọ đâu Nên là chỉ qua những cái trang sách Trong những cái tác phẩm quen thuộc Hay là những cái cuốn truyện đó thôi Và mình dường như là Mình cũng đang trong cái chuyến đi đó Trong cái chuyến phiêu lưu đó Cùng với cả bạn dế mèn luôn
3: Ôi nói một hồi thì mới thấy là Cái buổi rồi... Chuyện ngày hôm nay với Sugar cũng đã làm cho mình nhớ lại nhiều hơn những cái tác phẩm văn học ngày xưa Cụ thể là cái cuốn truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài Vậy còn các bạn thính giả đang lắng nghe cái podcast này Không biết là có một cái tác phẩm văn học nào đó ngày xưa lúc mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường các bạn ấn tượng hay không Hoặc là à, các bạn còn nhớ những cái câu văn, những cái câu thoại nổi tiếng nào đó Ở trong tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký này hay không Thì hãy chia sẻ, hãy bình luận cho chúng tôi biết nha
2: Hoặc là có ai mong muốn trở thành công chúa Để tìm hạt đậu như sugar không (cười) Hoặc là siêu nhân Giống như Tom không Cũng hãy để lại bình luận của các bạn nhé Còn bây giờ hãy khép lại nhắc lại nhớ ngày hôm nay Với một ca khúc của chúng tôi Xin mời các bạn cùng thưởng thức
0: không em anh chỉ thấy dối bờ tình yêu giờ đây như ngàn mây gió trôi về một nơi rất xa và anh lẻ lối nga mình trên cát giấc mơ phiêu bồng ngày vui vừa đây bất chợt không thấy làm anh tái tệ cảm giác thất vọng em có biết không yêu nhau bao lâu Thì chuyện mình sẽ đẹp niềm màu yêu nhau bao lâu Thì chẳng phải không dư Cùng, cùng em cho kênh
2: của Hồ Sư Ý ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải khép lại rồi. Một lần nữa cũng cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với Sugar và Tom mình đã cùng nhau ôn lại những ký ức của ngày xưa. Mong rằng một phần nào đó cũng sẽ giúp cho các bạn cảm thấy như là mình được sống chậm lại một chút chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn, relax để mình có thể đủ năng lượng để chiến đấu với những vất vả khó khăn ngoài kia nhé.
3: Và các bạn cũng đừng quên là hãy theo dõi và lắng nghe những podcast tiếp theo của hồi xưa Ý để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ thật là đẹp nha Còn bây giờ sẽ là âm nhạc thay cho lời cảm ơn và lời chào tạm biệt đến từ những người thực hiện chương trình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số kế tiếp. Bye bye
2: Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye
0: Đó đã từ đâu lúc bố rơi anh biết con tim mình đã mong đợi từ lâu em thích ca hát và mang dây sneaker. anh thích hip hop và là một rapper mình gặp nhau tình cờ và cùng nhau đi đó đây làm những điều mình thích phiêu bạt như gió mây sẽ là nơi mà mỗi sáng em chăm sóc hoa và cây Đến khi hoa môn kia bù xuống anh hát em nghe phải bàn thích ca này đây
1: chuẩn một ngày bên em chỉ có mỗi anh Mình cùng nhau dạo
0: Không nhìn em. một anh sẽ không dùng lời rap nói về những thứ ngọt ngào mà sẽ chỉ cầm cái ô không để ướt áo em, ruột nào anh cũng không hề biết diễn tình cảm như Trấn thành là người đầu tiên xin lỗi mỗi khi em giận anh. Một ngày bên em chỉ có
1: mỗi anh
0: cùng
1: nhau dạo
0: Điện âu lo vì có em ở đây và rồi cứ thế ta mộng mơ hết ngày dài lê thê yêu và yêu nên ta cũng mặc kệ. đẹp vào anh nếu cơn bão kia tràn về